0: Thank mm -hmm. you. Всем привет! Это подкаст «Лапша на ушах» И с вами я, Никита
1: И я, Маша
0: И сегодня мы собрались здесь для того, чтобы разобраться С одним из самых главных и страшных вообще элементов во всей еде
1: Та-да-дам! Наш главный враг. герой и враг Хотя, подожди, этого выпуска — сахар
0: Сахар, да Дело в том, что сахар, вот вокруг него я столько всего слышал Но продолжаю поглощать эти вафли, эти печенья эти сладости, эти радости, эти вкусные, манящие, удовольствие доставляющие все прекрасные штучки, которые бывают жидкими, бывают твердыми, бывают как Торт Наполеон, бывают как.
1: И его стало не остановить. Я смотрю, что у него уже просто потекли слюньки при перечислении всех этих вкусняшек. Но на самом деле мы сегодня собрались здесь, чтобы разобраться, что такое сахар, что такое глюкоза, фруктоза и так далее. Как э, выбрать сахар и
0: как он на нас влияет. Да, и вообще. самое
1: главное, как он на нас влияет. Сегодня у нас в гостях Наталья Зубарева.
0: Терапевт, доктор превентивной и антивозрастной медицины, практикующий врач, а еще автор серии бестселлеров, которые посвящены теме теме питания и другим разным аспектам нашей жизни. Вот для начала мне бы хотелось в вот этот большой разговор о сахаре, вокруг которого существует и большое количество мифологии и исследований на сегодняшний день, начать с того, какое у вас отношение к нему.
2: Вы знаете, я могу относиться по-разному. И существует огромное количество исследований, теорий, книг. Но я доктор практикующий, я 10 лет принимаю ежедневно пациентов. И я однозначно заявляю с абсолютной ответственностью, с полной, что как раз-таки сахар, рафинированный сахар, обычный вот, да, рафинад, это тот самый продукт, который должен быть исключен из рациона абсолютно любого человека, будь то взрослый человек, пожилой человек, ребенок, подросток, неважно. Все эти мифы из, из СССР по поводу того, что мозгу нужен сахар, ребенку нужны конфеты, детство без конфет это все не детство вообще, а непонятно что, и с помощью как раз таки сахара головной мозг получает энергию. Это все на самом деле это такой околомедицинский немножко бред, который не обоснован совершенно никакими научными доказательствами. То есть сейчас абсолютно явно, абсолютно четко понятно, основываясь на последних исследованиях, на выводах ученых о том, что сахар это абсолютно воспалительный продукт для нашего с вами организма, который должен быть исключен из нашего рациона однозначно, будь то ребенок, взрослый, либо пожилой человек, как я уже сказала.
1: И как известно, в нашей стране сахар в основном производится из свеклы, тростникового сахара у нас намного меньше, что в нем содержится, получается, это не фруктоза, это идет только сахароза в нем, правильно я понимаю?
2: Рафинированный сахар, в виде в котором мы привыкли видеть его на полках магазинов и в нашем с вами каком-то бытовом смысле, это рафинированный продукт. Рафинированный сахар это не продукт питания, по сути, это продукт химического производства. Почему мы говорим, что нужно все-таки ограничить именно рафинированный сахар, будь то тростниковый, свекольный сахар, любой, именно потому что он проходит достаточно большую обработку химическую и обработку техническую. И на выходе мы получаем не продукт питания, как я уже сказала, а продукт такого химического производства, который в итоге вызывает в целом воспаление в нашем с вами организме, попадая с пищей либо с какими-то добавками внутрь. Поэтому действительно существует сахар из свеклы, сахар из тростника, из винограда, из кукурузы. Разные есть виды производства. Самый популярный в России это рафинированный сахар именно из свеклы. И чаще всего мы с вами как раз-таки его и наблюдаем в магазинах и на прилавках.
0: Такое ощущение, словно о сахаре мы узнали совсем недавно, о том, что это такой вредный компонент, элемент. который вообще нужен элемент, да, который знаете, нужно избегать.
2: Ваш вопрос абсолютно логичный. Да? И очень часто мне говорят, Наталья, вот вы нам рассказываете из избавьтесь от этого, уберите из рациона это. Вот как же наши предки жили, все у них было хорошо, да, и никаких не было проблем. Действительно это так, но не забывайте, пожалуйста, что эволюция технологического процесса, она идет вперед, но по сути для человечества в целом, если глобально взять этот вопрос, это не эволюция, а наоборот, некоторая деградация, потому что раньше продукты совершенно были иные, иные были способы бы не было такого количества ГМО-продуктов, не было такого количества э, стресса вокруг людей, что тоже имеет значение, в том числе и для здоровья организма в целом. И не было такого количества сочетаний вот сахара, например, с насыщенными жирами в виде там каких-то масел э, или маргаринов. Не было такого количества ГМО-продуктов, как я уже сказала, трансжиров. И тут дело не только в самом сахаре, а в том, что в принципе сейчас его стало настолько много, что очень сложно, если вы зайдете в магазин, очень сложно найти продукт, который не будет содержать скрытый сахар. Мы возьмем, например, продукт, абсолютно далекий от сахара. Например, кетчуп. Практически 40% продукта содержит сахар. Допустим, мы возьмем с вами какой-нибудь готовый завтрак, какую-нибудь кашу быстрого приготовления. Любые вот все завтраки, которые где написано быстро, легко прямо в чашку и там залейте молоком и так далее, будет содержать огромное количество сахара, либо сахарозаменителя. А проблема даже не в самом по себе сахаре, а в сахаросодержащих продуктах, о которых мы чаще всего не знаем. Плюс сейчас приспособились производители для того, чтобы удешевить производство того или иного продукта, заменять сахар на другие вещества, которые являются более дешевыми в производстве. Но по сути еще худшее влияние на наш организм производят, если мы употребляем их ежедневно, и мы очень часто с вами можем, опять же, не знать об этом. Я рассматриваю еще этот продукт не только с точки зрения полезности или вредности, да, я еще понимаю, как употребление сахара влияет на нашу систему регуляции с точки зрения физиологии. То есть ты съел какой-то продукт, содержащий сахар, естественно, у тебя сразу повышается глюкоза в крови. В ответ на это повышается гормон, который регулирует глюкозу, инсулин. Почему у нас так много сейчас нарушений углеводного обмена? Почему так много сахарного диабета, в том числе у детей? Каждый второй подросток, приходящий ко мне на прием э, имеет диагноз инсулинорезистентность. Это преддиабет второго типа. Потому что мы с вами едим неправильно. Наши предки не ели столько сахара, сколько мы едим сейчас.
0: Если я правильно понимаю, то там примерно следующий механизм. Я ем сладкое в большом количестве, да, повышаю... Ну, соответственно, глюкоз вызывает инсулин. Инсулин в какой-то момент, его рецепторы перестают, скажем так, работать эффективно, как реагировать.
2: подготовлены, а? вы, Ничего себе. Ну, мы старались
0: да, всячески хоть как-то погрузиться. Мы вообще в целом такие гастродилетанты. Но одна из наших первых задач, наверное, разобраться с какими-то базовыми продуктами, типа сахара, масла и молока, да, которые, казалось бы, ежедневно присутствуют в нашем рационе, или не ежедневно, но присутствуют точно на полках всех магазинов, а мы вот подчас не совсем понимаем, как они на нас Механизм
2: такой. В принципе, мы должны с вами понимать, что здоровых людей не бывает, бывают недобследованные люди, это факт. то есть Как
1: грустно, это прозвучало.
2: Ну, как бы, не нужно грустить по этому поводу, мы знаем, что с этим делать. Я доктор превентивной медицины, и я четко могу объяснить, что нужно сделать, чтобы этого не произошло. Мы все предрасположены к тем или иным заболеваниям. Есть генетика, есть социальная какая-то история вокруг, есть экология, с которой мы ничего с вами поделать не можем. Мы не можем категорически не выходить на улицу, не дышать воздухом, не ходить по асфальту, который при нагревании выделяют
0: Можем ее защищать. Ну, в смысле, хотя бы, как минимум, не генерить да? ну,
2: То есть мы не можем не ездить на машинах, не ездить в метро, не дышать этим всем. Не можем. Но мы можем сделать своими собственными руками повлиять на ход событий в достаточно большой области. Во-первых, это питание, во-вторых, это косметика, в-третьих, это стресс, сон и так далее. Механизм такой, у любого человека есть проблемы с желудочно-кишечным трактом, если так вот взять и посмотреть. Мы имеем недостаток определенных ферментов, мы имеем недостаточную кислотность в желудке, проблемы с микробиомом в кишечнике тоже. Да? Соответственно, плюс еда. Thank you с большой углеводной нагрузкой плюс сахар в сочетании с трансжирами и всеми. Это мы сейчас только про еду говорим, без других триггеров и без других факторов. Конечно, выделяется глюкоза, в ответ на глюкозу выделяется инсулин, и если это идет постоянно, постоянно, постоянно на определенном уровне, человек зарабатывает как раз таки нарушение углеводного обмена, дисфункцию поджелудочной железы, в которой вырабатывается инсулин, и мы имеем с вами невосприимчивость собственного организма к собственному инсулина. По-другому инсулинорезистентность знак равенства, преддиабет второго типа. И не обязательно иметь избыток веса, огромный, Не обязательно иметь ожирение. Достаточно иметь неправильный сон, неправильную еду, наличие стресса, наличие дефицитов микроэлементов, таких элементарных, железа, витамин D.
1: Тогда вопрос, как часто нужно сдавать анализы, чтобы отследить вот этот вот преддиабетическое состояние? Ну, смотря,
2: смотря какие у вас проблемы. Если вы здоровый человек с отсутствием лишнего веса, у вас все хорошо, вы следите за своими дефицитами, да? вы спите нормально, вы чувствуете себя хорошо, у вас нет дисфункции жизни желудочно-кишечного тракта. Можно не переживать по этому поводу. Но есть определенный чек чекап, такой клинический минимум, я его называю, мой личный, который я бы все равно рекомендовала где-то с 20-летнего возраста хотя бы разочек в 2-3 года подсматривать за собой, потому что сейчас заболевания, они молодеют. На самом деле очень много, очень много проблем детских, очень много аллергий, непереносимости продуктов, кожных проблем, гормональных нарушений. Каждый Практически каждый пациент имеет расстройство правильной функции работы желудочно-кишечного тракта. Ожирение, да, бич нашего поколения, онкологические заболевания, да, сердечно-сосудистые заболевания, да, но, на мой взгляд, неправильная культура питания именно в семье с детства, да, я как мама троих детей могу об этом рассуждать, вот, поэтому вот это, наверное, бич. И еще неграмотность населения в плане ранней профилактики превентивных именно мер и ранней диагностики своих же собственных заболеваний, которые начинаются с симптомов. Не успела проснуться, уже устала, нет сил, апатия, депрессуха, ничего не хочется, волосы упадают, либидо низкая, ногти слоятся, кожа вся сухая, да, не успела там съесть один банан плюс 2 килограмма и так далее. Это все симптомы, которые говорят о том, что в организме что-то не так. Мы не знаем, мы не умеем их считывать.
1: А есть ли связь между сахаром и памятью процессами... Он, когнитивными он, разными да, когнитивными процессами.
2: Да. Ну, знаете, прям вот прямой зависимости, вот, допустим, съел сахар, тут забыл. Такого, конечно, нет, не будет, но, опять же, здесь опосредованная реакция. Едим сахар, увеличиваем воспалительную нагрузку на организм, снижается иммунная система, начинает неправильно функционировать кишечник и ЖКТ, соответственно, кишечник не функционирует. Естественно, есть абсолютно прямая связь с работой центральной нервной системы, периферической нервной системы.
1: Просто я вот, когда готов, в интернете, наоборот, mm -hmm. писалось «Сахар улучшает память».
2: Нет, это не та история. Это история, связанная с мифом о том, что сахар нужен для питания головного мозга. Да -да -да. Почему такой, такой миф вообще, в принципе, имеет место быть? Потому что есть такое мнение, что сахар — это быстрая энергия. Естественно, мозгу нужна энергия, мы ее получаем, улучшается память, и вот ты там съел какую-нибудь конфетку и быстрее соображаешь. Это действительно так, но мозгу не нужен сахар чистом виде мозгу нужна глюкоза мозгу нужна энергия а я вам открою такой секрет что мозг может получать энергию не только из сахара и углеводов но и из белков и из жиров например все знают кето диета да Ой,
0: да потрясающе мы, люб... мы про нее очень любим говорить кето
2: диета она основана на чем она основана на том что ты полностью исключаешь из своего рациона углеводы оставляешь чуть-чуть белка в основном жир да за счет чего вот на четвертый день происходит эйфорическое состояние у человека да. кетоз да за счет того что разрушаются кетоновые тела из жира который ты ешь и мозг извините получает энергию питается и очень хорошо соображает
1: хочу задать вам вопрос про едят ли ваши дети сахар я так поняла что нет если да то чем вы заменяете сахар в их рационе дети особенно до определенного возраста
2: они делают все, что делают родители. У меня трое детей, восемь, четыре. И вот месяц вчера исполнился О. младшему. Да, и... поздравляю. Да, спасибо. И я четко понимаю и вижу как мама, что все, что делают родители, все, что происходит дома, все происходит и у них в голове. То есть первое правило. В принципе, я всю свою жизнь прожила. Лично я прожила также. У меня родители, семья, мы не знали, что такое жареная картошка, сахар. То есть у нас всегда культура питания была на уровне, потому что папа доктор и там все такое. Вот. И своих детей я с самого рождения с нуля приучала к тому, что вот все, что они видят на столе, это можно есть. А все, чего я не хочу, чтобы они ели, на столе нет. Мои дети не едят сахар. Они не, не едят не потому, что нельзя или не потому, что я запретила, потому что Первое, собственный пример. Второе, то, что они видят, находится дома. И третье, конечно, разговор э, не с запретом, что тебе нельзя, да, а с четким объяснением, почему нельзя. И опять же, все это базируется на собственном примере. Например, у нас есть мероприятие. Мы идем на эти дни рождения, где эти жуткие и марципановые сахаре, торты. Да. Да, и все такое. Старшая дочь, и она подходит, говорит, мама, что это такое? Я говорю, Данила, ну это вот там, вот это, вот это, вот это. Она говорит, а можно мне это? Я говорю, ну смотри, вот здесь вот это, вот так это. Она говорит: а ты такое будешь есть? Ты ешь такое? Я говорю, нет. Она говорит: а, все понятно, она идет, кладет эту историю, берет там банан или какие-то ягоды. Не потому, что я ее заставила, я ей объяснила и показала примером собственным. Младший сын, ему 4 года, там посложнее, потому что в садике они едят все подряд. Но опять же, воспитатели говорят: вот Демьян у вас не ест, например, печенье, он просит, опять же, яблоко.
1: И в магазинах такая же история: да, вот эти вот низкие прилавки с шоколадками и так далее просто просто объяснение ребенку хватает нет они,
2: они приносят иногда конечно какие-то непонятные чупа-чупсы или что-то я просто рассказываю что мы такое не едим я такое не ем в семье никто у нас не ест вот пожалуйста самодельные сладости какие-то печенья самодельные с правильным сахаром да в составе не с рафинированным сахаром или какие-то там варенья домашние опять же на правильных заменителях сахара существуют же все-таки еще заменители сахара натуральные которые пожалуйста и детям и взрослым кому угодно можно
0: тем, если я правильно понимаю, то все-таки, если в рот этот вкусный торт, якобы вкусные, якобы сладкий, попал, то ты испытываешь некоторое удовольствие, и в какой-то момент ты потом думаешь: ну, сложно же отказаться от него, потому что не у всех сразу в голове картинка того, как придется в старости за это расплачиваться.
2: Согласна, в принципе. Все быстрые углеводы, ну то, что, грубо говоря, заходит в твой организм, и быстро дает всплеск энергии и, соответственно, выделяются гормоны счастья, радости, эндорфины. Это интенсивности. Конечно, да? однозначно. Самый быстрый способ получить гормоны счастья и радости ⁇ это съесть углевод. Простой углевод, который быстро зайдет, быстро расщепляется, быстро дает энергию и также быстро нивелируется и уходит. Заметьте, после того, как ты налопаешься чего-то запретного, тебе хорошо, кайфово, все, ты себя чувствуешь нормально, а через пару часов или на утро приходит депрессуха, потому что истощились депо серотонина, и плюс ты себя еще поедом начинаешь есть, а вот зачем же я это торт вчера съел, вот теперь в ля, ля ля там в прыщах буду, или нужно в спортзал идти. Понимаете, это весь порочный круг, он работает не только с простыми углеводами. На самом деле углеводная зависимость сахарная, она такая же серьезная и такая же заслуживающая внимания, как и наркотическая, алкогольная, либо никотиновая. Механизм один и тот же. Быстрое получение удовольствия, потом спад, и расплата на следующий день. И для того, чтобы не чувствовать себя плохо, опять вот это по этому порочному кругу, ты циклом ходишь. Это со всеми зависимостями так абсолютно. Не все Но люди... Ведь это же
0: не только физиологическая зависимость. Я вот тоже, когда готовился, смотрел некоторое количество интервью, и там как раз-таки женщина, она занимается исследованием пищевого поведения, в том числе сама, и рассказывала про то, как вроде бы у меня есть пациент, я с ним встречаюсь и так далее. И решила тоже отказаться от сахара. Мол, людей учу и сама буду. Но в какой-то момент обнаружила себя запертой там где-то в шкафу, даже от самой себя пытаясь спрятать тот факт, что она сейчас жадно поглощает сладкое, что на самом деле это не так уж и просто.
2: Вы знаете, вот ну, для меня, например, это просто. Я вообще не ем сладкое. Я абсолютно толерантна к сладкому, мне все равно, есть торт или нет торт и так далее. Еще здесь очень важный момент — это замена удовольствий. То есть, когда недостаточно в жизни удовольствий, ну, по сути, неоткуда получать, мы сублимируем эту ситуацию, заменяя, чем-то, что нам доступно. Ну, например, человек не хочет в алкогольную зависимость входить, он считает, что ничего страшного в том, что я этот торт съем, нет. Да?
0: Она как раз таки дальше описывает, что она начала вести дневник и пытаться понять, чем же она пытается заменить. Это, в принципе, много с чем работает, так же, как и там с никотином каким-нибудь. Ты начинаешь понять, в какой... пытаешься понять, в какой момент ты да, прибегаешь ну вот, к этому.
2: Вот именно поэтому я всегда говорю своим пациентам на своих семинарах, в книгах пишу, что все начинается из семьи. Культура поведения, она должна, вы обязаны детям объяснять и показать собственным примером, если вы хотите, чтобы они выросли здоровыми, ну, как бы, чтобы пищевой вот этот наркотик не стоял где-то во главе. То есть два типа людей существуют, да. Первый тип это люди, которые при любом стрессе, при любой какой-то нехватке удовольствия, они заедают проблему, да, чаще всего сладким. А второй тип людей при такой ситуации они, наоборот, перестают есть, перестают пить и просто в себе вот это переживают, кортизольные такие люди, да. А что
0: же нам делать тогда в том случае, когда оказались в ситуации, вот мне там 22, и до этого так получилось, раз силу разных обстоятельств, что не было во мне воспитано никакого пищевого поведения правильного и грамотного. И я вот такой уже оказался, имею Работать некоторое количество. Собой. Работать над собой. Если мы вот сейчас какой-то гайдлайн по выходу из сахарной зависимости рисовали, ну и вообще избавление от сахара, то это лучше делать как? Резко и немедленно или постепенно и плавно? Что как делать бросать
2: там? курить резко и немедленно? То есть это... Может быть, и работает с кем-то, но намного легче тебе будет, если ты это сделаешь вот резко, но к этому нужно подготовиться. Когда мы хотим с вами сладкого, вот вспомните: если у нас была бессонная напряженная ночь, мы работали, учили там, готовились к дипломной работе или писали реферат, или что-то там делали. Вот мы с вами не поспали ночь. На следующий день мы сто процентов будем хотеть съесть, слопать что-то вредное. Вот сто процентов. Не обязательно, кстати, сладкое, может быть, жирное. У всех там по-разному. Научиться спать. Мы должны правильно спать по циркадным ритмам, по хронобиологическим ритмам. До 11 вечера мы должны лечь спать однозначно, потому что именно только в фазе глубокого сна выделяются определенные вещества, которые не дадут нам на следующий день хотеть э, сильно, там, хотеть сладкого, жирного или наеса. Выделяются определенные вещества, которые регулируют ваш вес, аппетит, настроение и так далее. В определенные часы, только когда мы спим. И до 7 утра по циркадным ритмам мы должны с вами просыпаться. Высыпаться. Есть такую привычку, которая, как мы знаем, формируется за 19 дней, любая привычка. Сформировать в себе тебе будет гораздо легче отказаться от сладкого. Это
0: неправда. Но на мне так не работает. Нет, я согласна с тем, что это грубо функционально. Этого, нет,
2: подожди. Кроме этого же существуют еще разные другие обстоятельства. Я согласен, да. да. Недостаток белка в твоем организме будет тебя толкать к сладкому. Недостаток правильных жиров, низкий уровень витамина D, низкий уровень железа, селена, цинка — это все будет тебя толкать к тому чтобы пойти и съесть что-нибудь сладкое вот когда ты наладишь сон когда ты в своей тарелке будешь сочетать в одном приеме пищи и белок и жир и чуть-чуть углеводов углеводы должны быть все равно немножко mm -hmm. да правильные углеводы сложные наладишь сон наладишь э, дефициты микроэлементов тебе будет 100 миллионов тысяч раз легче отказаться от сахара
1: я хотела поговорить как раз таки о сахарозаменителях, о таких, например, вот как ксилин, аспатан. Вообще полезны ли эти вещества, или они еще хуже, чем сам сахар? Ксилит? аспартам, да. да. Это разные вещества.
0: А они наиболее востребованы? Почему мы их сейчас обозначаем как такие ключевые? Ну я да, я когда, я
1: когда читала, вот они больше всего везде фигурировали. А объясню, почему
2: Маша такие названия странные привела. Потому что аспартам, аспаркам, аспартам – это сахарозаменители химические, абсолютно химические, которые присутствуют во всех продуктах, где написано – Извините, шуга-фри. <связь> Во всех. То есть, если у нас Дирол, например, шуга-фри, там, Кока-Кола, Зеро и так далее. Вот где написано без сахара, там 100% будет либо цикломат, либо аспартам, либо аспаркам, причем на первом или на втором месте. А это вещества, которые еще хуже по сути сахара. Да, калорий ноль, но, извините, токсическая нагрузка, о которой мы с вами уже говорили, она огромная. Сахарозаменители, они делятся на три вида. Первое это синтетические, то есть полностью химические, вот как mm -hmm. те, о которых мы только что с вами сказали. Вторые абсолютно натуральные. И третий это такие 50-50, которые вроде бы натуральные, но... Полусинтетические, вот так. Натуральные сахарозаменители на самом деле тоже делятся на два типа. Это калорийные, те, которые несут в себе калории, и некалорийные, где зеро как раз-таки, ноль калорий, шуга-фри. Те, которые калорийные, это натуральные сахарозаменители, но они несут калории. Людям, которые хотят похудеть, они не подходят. Это что у нас? Мед, пожалуйста, да. Виноградный сахар, кокосовый сахар, тростниковый, правильный, да. Нерафинированный сахар. Финиковый сироп, сироп агавы, кленовый сироп. Mm -hmm. Это все натуральные сахарозаменители, но они имеют гликемический индекс высокий и инсулинимический ответ. Может быть там ложечку в день ничего не случится, но человек, который следит за этими индексами, хочет похудеть или у которого лечим инсулинорезистентность, сахарный диабет, у этого человека ну, им просто не подойдут эти заменители. Среди натуральных есть сахарозаменители, которые тоже натуральные, но они не содержат калорий и не имеют ответа ни глюкозы, ни инсулина. Это у нас что? Стевия, да, стевиазид в любом проявлении. Вот, в принципе, пожалуйста, на основе этого сахарозаменителя любые натуральные там всяких сейчас очень много брендов. Тот же самый фитпарат, Бионова и так далее. Очень много хороших брендов, которые стевию в чистом виде производят. И действительно это хороший сахарозаменитель, который ну, в таких адекватных количествах. Если мы используем, мы не получаем калории, нагрузка не получаем, и как бы заменяем полностью сахар. По вкусу они идентичны. А вот как раз-таки сахарозаменители химические, вот, те, которые, угу. о которых мы сказали, они в абсолютном количестве содержатся во всех газировках, во всех жевательных резинках и так далее. То есть это еще хуже, по сути. Вот эти, вот, знаете, сахарозаменители, которые...
1: А для диабетиков, которые аля да, вот такие... Да, таблеточки. но это
2: не для диабетиков, для, для всех. Они просто просто сахар... на них пишут как-то там. Да-да-да. Ну то есть вот заходишь там в какую-нибудь гостиницу, они очень часто угу. на шведских линиях на завтраке, они часто стоят в поездах, в самолетах, в ресторанах. Это прям, вот знаете, подсунь врагу и сам беги, скорее от этой
1: ситуации.
2: <смех> Если есть человек, которому ты зла желаешь, подсунь ему эту историю с теми таблеточками. Вот. Ну и существует еще вот ксилит, о котором вы сказали. Ксилит, кстати, наиболее натуральный сахарозаменитель, помимо стевии, да, который используется в профилактике кариеса у деток. Вот и, Может быть, замечали? Вряд ли вы это, конечно, есть замечали. Есть чупа-чупсы чупа да, я знаю, я просто работала
1: <смех> в этой сфере. После,
2: после того, как о, сделают обработку ротовой полости ребенку ему дают этот чупа-чуп с кселитом как раз-таки он кроме того что сладкий он еще обладает противокариозным свойством вот ну еще есть популярный сахарозаменитель, который называется сукралоза она добавляется везде во все батончики вот эти протеиновые батончики которые для спортсменов без углеводов якобы да добавляется сукралоза она не содержит калорий, но она как раз-таки является такая 50-50 полусинтетическая ну то есть
1: а вот если говорить о людях которые еще не готовы полностью вычеркнуть сахар. Вот какая доза на день, не знаю, в чайных ложках для взрослого человека, например?
0: А мне вот здесь показалось, как будто мы достигли некоторого... Вот это тоже хотел примерно самое спросить. Словно мы достигли консенсуса, что мы принципиально в этом вопросе и радикально.
2: говорится, вы со мной хотите, да?
0: Нет, ну, что вы, наоборот, сказали, что вот в коем случае.
2: Я считаю, в принципе, безопасной дозы не существует именно в виде сахара положить в кофе или в чай своими собственными руками, потому что мы с вами едим фрукты, мы с вами едим овощи, ягоды. Мы с вами едим какие-то продукты, которые тем или иным образом все равно его содержат. Понимаете, мы от него не избавимся навсегда никогда. Я призываю просто вас, вот не делать вот так, понимаете, то есть не брать вот этот кусок сахара и не класть себе в чашку, не добавлять куда-то там в торт или там в сырники, когда вы утром себе их делаете, да? Отказаться от того, чтобы своими собственными руками положить сахар куда-то. Ну и по возможности хотя бы пожалуйста берете вы шоколадку, но ну, посмотрите вы на ее состав. Если сахар стоит на первом месте, но это не тот шоколад, который принесет нам правильное удовольствие. Мы можем взять с вами горький шоколад, где сахар будет стоять на 25-м месте, а на первом месте, как и должно быть, будут стоять какао-бобы, какао-масло и так далее.
0: А что касается фруктов, вот многим кажется, вот, существует такая мифология, в рамках которой, ну я же не ну, это, это полезный сахар, это все таки фрукты, и я могу их поглощать практически в любом количестве. Ну,
2: фрукты, фрукты, содержащиеся в них фруктоза, это натурально. Сахар, избыток которого, в принципе, еще хуже, чем избыток в рационе сахара рафинированного, да, по сути, потому что там уже идут вопросы, как перерабатывается фруктоза и глюкоза в нашем с вами организме и так далее. Здесь не существует понятия, что можно есть сколько угодно фруктов, не существует понятия, что можно есть сколько угодно ягод. Да, ягоды, конечно, меньше содержат сахара, меньше гликемический индекс у них. Вот, Если мы говорим о том, какие фрукты есть, то, конечно, мы выбираем фрукты с более низким гликемическим индексом. Высокий индекс у нас это что? Банан, манго, дыня, арбуз, виноград. Ну и сухофрукты, еще выше. Все остальное, яблоки, груши, ягоды, опять же, любые, ананас, киви, это более безопасные фрукты. А если мы говорим об овощах, то тоже не забывайте, что они содержат определенную нагрузку именно гликемическую, например, тот же вареный картофель или а вареная свекла, она будет содержать достаточно большое количество крахмала, да, соответственно, сахара.
0: И есть еще такой способ у некоторых моих знакомых называется такой читмил, они устраивают себе в субботу, они читерят и в общем такие думают, я не ел сахар всю неделю, я могу себе позволить там в один день устроить полный просто карнавал сахарной себе. И многие так живут и считают, что. А цель хорошо какая? Себя. ну
1: хорошо. Ну, вот я как бы минимизирую,
0: значит таким образом сокращаю. Мне кажется,
1: это такая психологическая разгрузка, зная, что вот там я себя порадую, награжу. Друзья, а понимаете, просто вот это не временная мера это образ
2: жизни вот то о чем мы сегодня с вами говорим о здоровье да это все-таки более такая длительная перманентная система нежели ты раз в неделю заедаешь все это и в принципе делаешь все то же самое только ты может быть в меньших дозах делал бы это каждый день то есть самообман в общем
0: а вообще что значит, захотелось спросить, для вас еда? Вот просто сейчас много и актуально обсуждают, что, мол, food is new sex, особенно для поколения Z, которые как бы стали меньше заниматься сексом, а больше стали радоваться свой желудок и получать удовольствие и серотонин оттуда. Вот для вас еда что значит?
2: Мой организм – это автомобиль, а еда – это заправка. Вот чем я его заправлю, так мой автомобиль и поедет. Вот заправлю я свой Бентли, например, 70, каким 76-м бензином, как он у меня поедет. Заправлю я его евро-98-м или 95-м бензином, поедет он у меня по-другому. То есть, по сути, я лично и... Люди, которые, допустим, со мной работают, моя семья, мои дети, близкие люди, не все разделяют мои убеждения абсолютно, но те, кто на моей волне, они понимают, и я понимаю, что всего лишь навсего это заправка и способ получения энергии. Не более того, у То есть у эстетической
0: меня... части в этом...
2: Нет, эстетическая часть, когда это красиво накрытый ужин, на красивой посуде, с правильными людьми, в правильной компании, в правильное время и так далее. Это доставляет удовольствие. Ну, как бы... Эстетическая, да. Для меня еда ⁇ это не удовольствие. У меня в жизни другие удовольствия, я как бы, ну вот здесь так, потому что не было изначальной привязанности с детства, понимаете? То есть почему я вот вам говорю, что формируете у своих детей с детства правильную культуру. Ну, вы знаете, вот многие люди, начиная с такой мелочи, как отказаться от сахара, они трансформируют свое сознание и начинают более правильно жить, более правильно мыслить, относиться к себе.
0: А вот между тем говорят же, что на самом деле эффекты там восхитительный, Если ты отказываешь, что через неделю там вот что происходит?
2: У меня есть марафон, который называется «7 дней без сахара». Я вообще не хотела его делать, потому что думала, кому это надо? А я увидела настолько актуально и настолько повышенный спрос к этой теме, что вот люди, которые проходят 7 дней, просто я им 7 дней рассказываю. Ребята, мы в Телеграме общаемся, и я им рассказываю, что это такое, почему нельзя, рассказываю всякие страшилки, что они от этого отказ отказались, как с детьми с ними разговариваю, отвечаю на вопросы: чем заменить, а как, а что. То есть 7 дней мы идем, вот прям с ними, смотрим фильмы, там, я делаю им разные картинки страшные. Ну, в общем, все объясняю, как оно есть. И через 7 дней просто присылают, там же много участников, присылают до-после даже вот состояние кожи. Сейчас же очень большая проблема у подрастающего поколения, акне, да, да. высыпания. Но... Вот даже присылают до и после, через неделю состояние
1: кожи, это совершенно две разные картинки. Вот, кстати, как раз хотел сказать, мы выяснили, как молоко там влияет на кожу. У сахара тоже вот он активизирует вот эти вот воспалительные да, процессы или как? А молоко не путать с молочно-кислой продукцией. Молоко да, да, да. цельное,
2: молочное кислая продукция совершенно другая продукция. Человек старше 15-16 лет не имеет того количества ферментов необходимого Чтобы для переваривания вот этой сложной молекулы молока, коровьего молока. До 14-15 лет этот фермент есть, потом его содержание снижается снижается, и к 15-летнему возрасту вообще, в принципе, пропадает. Это продукт, который не переваривается так, как нужно. Соответственно, знак равенства – шлак, токсин, аллерген.
1: Ну вот с сахаром такая же история, что он вызывает вот это вот все получается. Тут другая история. Сахар
2: сам по себе и воспалительная единица, и воспалительная молекула для нашего с вами кишечника, для нашего ЖКТ. Кстати, вот люди, которые жалуются на частые головные боли. Именно головные боли, которые не купируются приемом лекарств, не купируются стероидными противовоспалительными, обезболивающими. Да? Пациенты, которые отказываются от сахара, от молока, ну и на какое-то время, например, от глютена, в силу тех или иных обстоятельств, они отмечают, что через 2-3 месяца такого лечебного протокола питания у них нивелируются до 80% головных болей
0: мои какие-то убеждения, они, конечно, сдвинулись, и я готов начать эту войну с сахаром и объявить ее едва ли не сегодня, поэтому за это вас, Наталья, очень благодарю. Спасибо. Давай проведем Блиц. У нас есть такой короткий, да, завершающий... Короткий,
1: завершающий...
0: Да, короткий, толка формат.
1: Как вы думаете, какая страна лидирует по потреблению сахара? США. И Бразилия. Из всех растений больше всего сахаром богаты... Ну, мне нужна помощь зала. Это финики. А, финики... Извините, финики — это
2: продукт питания, да?
1: Да, Финиковый,
2: финиковый финиковый сироп и финиковый сахар это сахар который содержит больше всего именно отклика гликемического инсулинимического люди которые имеют нарушение углеводного обмена финика даже вот они говорят там один финик в день я запрещаю категорически
0: Ой, потому да. что... У меня потому что есть прям подруга, которая такая вроде чуть-чуть ппшная, она такая, а, вот финики, прекрасные Нет, нет, нет,
2: очень много глюкозы, очень много в ответ на это инсулина выделяется, поэтому нет.
1: В чем содержание сахара больше, в одном плоде клубники или в одном плоде лимона? Клубники. Лимона вот здесь написано. Сколько ложек сахара в Кока-Коле объемом 0,5? Давайте пусть будет 10. 11, да, почти. Класс.
0: Я очень рад состоявшемуся диалогу, потому что правда с каждым нашим выпуском становится все понятнее, куда мы двигаемся и к чему это может привести, если мы хотим быть здоровыми и красивыми, то мы должны быть более осознанными в своем питании.
1: Ой, мой дорогой, а знаешь, а мне с каждым выпуском становится все страшнее и страшнее, что а, я все больше узнаю о продуктах и понимаю, что а, во что в итоге есть, то вообще можно. Получается, почти ничего нельзя есть. И иногда того, я загоняюсь что хочется сейчас. Да, того, что хочется, вообще это все. Uh, очень неполезно. И когда я начинаю задумываться о том, что, ой, кажется, мне уже за 20, и, наверное, пора бы следить за своим состоянием здоровья, делать всякие
0: Но даже чикапы. если вам немного за 30, как там поётся дальше? Если вам немного за 30, это не значит, что вам нужно есть сахар. Это значит, пора вам всем тут остановиться и поставить запрет на сахар. Вот, короче... Это был выпуск подкаста «Лапша на ушах».
1: Да, слушайте нас на всех удобных для вас платформах, Подписывайтесь на наш Инстаграм, залетайте к нам в Телеграм-канал, и еще у нас есть «Вы как?».
0: «Вы как?» у нас есть, вы а как? еще слушайте нас на Яндекс.Музыке, у нас там большое количество слушателей, чему мы рады. В общем, выбирайте самую подходящую для вас платформу, мы будем рады, если вы будете оставлять нам отзывы и комментарии, потому что так мы сможем стать заметнее среди других подкастов. Давайте вместе есть, и есть что-то полезное и хорошенькое, и без сахара. Вот, всем спасибо, Всем приятного аппетита. Пока-пока.